0: Frischluftkultur. Der Lufttechnik Podcast. Hallo Stefan. Hallo Stefan, schön, dich zu sehen und zu treffen. Du, gleich mal zu Anfang eine Frage. Wir haben uns in den letzten Podcasts darüber unterhalten, wie man verschmutzte Luft reinigt, wie man Partikel und Filter klassifiziert etc. Nun ist es aber so, dass es ja manchmal doch
1: etwas riecht.
0: Ja. Und was macht man denn in so
1: einem Fall? Ja, das stimmt. In, in vielen industriellen Prozessen entstehen immer auch Geruchsstoffe. Also wer zum Beispiel lötet, der weiß, dass eine klassische Lötstrecke, die riecht man. Oder auch Laser. Wenn der Laser Kunststoff bearbeitet oder Holz, das riecht einfach und stört in vielen Fällen auch. Oft entsteht also beides. Gas, Geruchstoffe also Geruchsstoffe sind Gase, und Partikel. Und letztens haben wir über Partikel gesprochen. In dem Fall geht es um Gase. Und dann hat man natürlich Prozesse, wo auch nur Gase entstehen können. Mhm. Oder Arbeitsschritte wie das Lösemittelhandling oder
0: das Reinigen. Ja, was macht man denn in so einem Fall? Ein normaler
1: Luftfilter scheint da ja nicht die geeignete Lösung zu sein. Genau, also diese Geruchstoffe oder diese, diese Gase, Dämpfe, da nutzt man andere Effekte als die, die wir das letzte Mal besprochen haben. In dem Fall sehr häufig Adsorption, auch Physisorption genannt. Und Chemisorption. Kannst du das mal genauer erklären? Also Adsorption ist immer der Fall, dass ein Molekül, Geruchstoffe sind diese Moleküle, dass so ein Molekül sich an einer Oberfläche anhaftet und dort idealerweise haften bleibt und dadurch in einem Stoff auch gespeichert werden kann, adsorbiert. Und das andere ist die Absorption, dass dieser Stoff diesen Geruchsstoff, das Molekül aufnimmt und damit auch nicht so ohne weiteres wiederhergeben kann. Und wie setzt man das praktisch um? In dieser Adsorption, das ist auch das, was man am häufigsten verwendet, dazu nutzt man nahezu immer Aktivkohle. Aktivkohlen, das sind ja schon kohlenstoffbasierte Stoffe. Alternativen sind Zeolite, die, die bestehen dann aus Silizium, Aluminium und Sauerstoff oder auch metallorganische Gerüststrukturen, MOFs genannt. Die sind aber sehr, sehr teuer. Also diese Aktivkohle ist schon das Günstigste, was man verwenden kann. Und die heißt Aktivkohle, weil die Oberfläche aktiviert wurde. Das führt dazu, dass nur vier Gramm von dieser Aktivkohle schon so viel Oberfläche haben wie ein ganzes Fußballfeld. Irre. Ungefähr zumindest. Und dann kann so eine Aktivkohle eben bis zu 30% Prozent des eigenen Gewichts nochmal an Stoffen adsorbieren. Das ist schon verrückt. Und der andere Effekt, die Absorption, oder auch den Fall, dass es da zu katalytischen Reaktionen kommt, das verwendet man dann praktikablerweise so, dass diese Aktivkohlen in ihrer Oberfläche imprägniert wurden. Die sind dann getaucht, zum Beispiel alkalisch oder mit Kupfer, Jordit oder Harnstoffimprägnierung. Kannst du dafür mal ein Beispiel geben? Genau, also was man dann machen muss, wenn man solche, solche Stoffe hat, ist, dass man sich seinen Prozess ansieht und versucht rauszubekommen, welche Stoffe da entstehen können. Nehmen wir mal das schöne Thema Alkohol. Diese Alkohole, Ethanol, Methanol, Propanol lassen sich ganz gut durch Aktivkohle speichern, allerdings in unterschiedlicher Qualität. Also Methanol, das sehr kurzkettige Molekül, da kann ich nur recht wenig speichern. Je längerkettig das wird, wie bei Ethanol oder Propanol, da kann ich schon bis zu 20 Gewichtsprozent in der Aktivkohle speichern. Anders ist es bei Ammoniak, das riecht ja nun wirklich sehr stechend und beißend, das schafft die Aktivkohle alleine gar nicht. Da muss ich auf diesen chemischen Reaktionseffekt gehen und die Aktivkohle imprägnieren, in dem Fall mit Kupfer um das mit dem Ammoniak gut zu schaffen. Und was in vielen Prozessen bedauerlich ist, ist das Kohlenmonoxid. Das ist ja sehr, sehr giftig und entsteht bei Verbrennungsprozessen, dass ich das mit Aktivkohle oder auch solchen Ansätzen nahezu gar nicht filtern kann. Da muss ich dann auf eine Nachverbrennung gehen, was eine vollkommen andere Technologie wäre.
0: Kann man in so einem Fall auf die eine oder andere oder beide Technologien setzen? um das Maximale an Filtration zu erreichen?
1: Es stimmt, das ist eine, eine gute Frage. Denn wenn man sich mal vorstellt, dass jemand äh, so eine Maschine betreibt, so eine Lasermaschine, so ein Laserbeschrifter, dann weiß der in vielen Fällen gar nicht, was er demnächst wird beschriften wollen. Und zwar nimmt er heute Papier, morgen aber irgendeine Kunststoffoberfläche. Der möchte also am liebsten so eine Art Breitbandantibiotikum für seine Luft haben. Und in dem Fall würde man natürlich gemischte Filter verwenden, die Adsorption und Chemisorption miteinander vereinen und dadurch sehr effektiv sind. Mhm. Und das ist auch wirklich eine gute Idee, damit kann man Gerüche sehr deutlich reduzieren in diesen Fällen. Man kennt ja das
0: praktische Beispiel einer Filter- oder einer Absauganlage, dass es einen Indikator gibt, der sagt, okay, ich habe jetzt einen... Beispielsweise ein Feinstaubfilter drin, der ist jetzt voll, da ist ein Sensor verbaut, der sagt, Filter ist voll. So, dann tausche ich den aus oder reinige ihn ab, je nachdem. Aber wie ist das in dem Fall bei diesen Sorptionsfiltern? Woran erkenne ich in dem
1: Fall, dass ein Filter voll ist? Ja, das ist eine gute Frage, weil immer noch nicht gut beantwortet. Bei einem Partikelfilter... Da, äh, da kann ich einfach den Differenzdruck messen und je voller der Filter ist, desto mehr Druck muss die Luft überwinden und ich kann einfach ähm, sehen, okay, irgendwann ist der Druckverlust zu groß und lasse dann eine Leuchtdiode leuchten oder zeigt den Filterwechsel an. Bei der Aktivkohle steigt gar kein Druck an. Die nimmt einfach an ihrer Oberfläche auf und irgendwann macht sie das nicht mehr. Hm. Oder noch schlimmer ist der sogenannte Verdrängungseffekt. Wenn die Zuluft nicht eine konstante Luftfeuchtigkeit hat, sondern zum Beispiel ein Gewitter aufzieht, es ist warm und ich habe eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, dann verdrängt die feuchte Luft sogar ein bisschen was von den gespeicherten Chemikalien wieder nach außen. Das heißt, in solchen Fällen muss ich immer sehr genau hingucken, ob ich solche Schwankungen habe. Wenn ich mit einer halbwegs konstanten Eingangsbedingung rechnen kann, dann kann ich das ausrechnen oder ich messe das ein zum Beispiel, indem ich regelmäßig Messungen mache im ersten halben Jahr und wenn ich feststelle, nach vier bis fünf Monaten mit diesem Prozess gehen doch wieder Partikel durch, dann sage ich, ist das mein Wechselintervall von dem Filter.
0: Hm. So eine Messung, wie kann ich mir die vorstellen?
1: Da nehme ich Sensoren und diese Sensoren sind immer sehr spezifisch für die jeweilige Chemie. Ich kann natürlich Sensoren hernehmen, die nur für Ethanol gelten oder nur für Ammoniak, gut, dem würde man riechen, oder nur für Ameisensäure und das dann messen. Es gibt leider keine Sensoren, die alle Gase messen. Ich kann immer spezifisch für einen Gas messen, aber schwer für alle. Das wird dann zu teuer.
0: Vielleicht noch abschließend eine Frage, wie verhält es sich dann mit, mit Säuren? Sind da auch so Optionsfilter die richtige Variante? Denn Säuren entstehen ja beispielsweise bei der Laserablation von bestimmten Stoffen. Da entsteht zum Beispiel Schwefelsäure. Kann ich die Übersorptionsfilter genauso bändigen oder binden oder gibt es da wiederum noch eine speziellere Variante?
1: Also das schafft man, wenn diese Säuren in geringerem Maße auftreten. In dem üblichen Maße, wie das, was du gerade gesagt hast, dass in dem Prozess sowas entsteht, da nehme ich dann einen, einen Stoff, an dem die Säure sich neutralisieren kann. Säuren sind Säuren, weil immer auch Feuchtigkeit mit im Spiel ist und dann habe ich an diesen Stoff so eine kleine chemische Reaktion und ich neutralisiere diese Säure. Das schaffe ich ganz gut. Bei hohen Säuremengen würde man die Säuren aus der Luft auswaschen mit Wäschern. Okay. Aber so für den sag mal, Hausgebrauch, kleiner Laser bearbeitet etwas und es riecht nach verfaulten Eiern. Da hilft äh, so ein Chemisorptionsmittel.
0: Wunderbar. Ich habe nämlich zu Hause so einen Wasserfilter mit Aktivkohle. Ich glaube, ich sollte irgendwann mal den Filter wechseln. Den habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor vier Wochen gewechselt. Das ist bei mir immer so eine, wie soll ich sagen, so eine Bauchsache. Ja? Also ich denke, okay, mittlerweile könnte der Filter mal getauscht werden. Ich würde mir wünschen, es gäbe eine Messmöglichkeit.
1: Manchmal ist <lacht> also der Bauch auch. der beste Sensor. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> Danke, Stefan. Das war sehr interessant in dieser Ausführung.
1: Was ist dir diesmal in Erinnerung geblieben? Was meinst du, ist spannend? Ja, ich
0: sage mal, die, die Informationsdichte wird höher. Definitiv. Wir haben gelernt, wie man Luft filtert. Wir haben gelernt, wie man feinste Partikel aus der Luft abscheiden kann. Wir haben es auch gelernt, wie man selbst Gerüche aus der Luft abscheiden kann. Ja, ich bin gespannt, was uns als nächstes einfällt.
1: Ich auch. Bis dahin. Bis bald. Ciao. Tschüss.